0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一，《新英格兰医学杂志》含有阿司匹林的复方制剂降低心血管事件风险。二，《Lancet》检测指导下抗血小板治疗可以改善复合终点结局。三，《Circulation》皮下 ICD 在一级预防患者中的安全性和有效性。四，《新英格兰医学杂志》，HIV 感染者的心脏猝死和心肌纤维化风险。五，《Nature》子刊，斑块进展过程中单核细胞取代内膜巨噬细胞。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊冠心病的抗血小板治疗。确诊冠心病的患者应当长期口服阿司匹林，以降低将来心梗、脑卒中和心血管死亡的风险。对于冠状动脉介入手术以后植入支架的患者，或者是曾经发生过急性冠脉综合征的患者，都应该在阿司匹林的基础上加用一段时间的 P2Y 12受体阻滞剂。阿司匹林用于一级预防的时候，需要权衡利弊，考虑风险评估、出血风险、癌症风险以及患者的态度。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过冠心病的治疗。具体是在第11期节目当中聊的是抗炎治疗，在第31期节目当中比较了替格瑞洛与氯吡格雷，在第71期的节目当中聊的是降脂治疗。在第171期的节目当中，聊到了急性冠脉综合征的治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在2020年11月份的新英格兰医学杂志上，发表了一项随机对照研究，评价了一种由他汀、多种降压药物和阿司匹林组成的复方制剂，是否可以进一步的降低心血管疾病的风险。这项研究招募了 Interheart 风险评分升高，但是没有心血管疾病的参与者，随机服用复方制剂，其中包括了40毫克辛伐他汀、100毫克阿替洛尔、25毫克的双氢克尿塞、0毫克雷米普利，或阿司匹林75毫克组，或维生素 D 组，或者是安慰剂组。在入组的 5,700 例参与者当中，平均随访的时间达 4.6 年。与安慰剂组相比，使用复方制剂的患者 ，LDL 胆固醇水平降低了约零点二一毫摩尔每升，收缩压降低了五点八毫米汞柱。复方制剂组的一百二十六名参与者以及安慰剂组的一百五十七名参与者发生了心血管原因的死亡、心肌梗死、卒中、心脏骤停、心衰或者血运重建等不良事件。总的来说。复方制剂组的不良事件风险降低了 21% 风险比为 0.79 而且与安慰剂组相比，阿司匹林组116名参与者以及安慰剂组的134名参与者发生了主要心血管不良事件，风险降低了 14% 但是服用复方制剂的参与者低血压、头晕的发生率高于安慰剂组。因此，这项随机对照研究认为。在心血管疾病中等风险，但是没有心血管疾病的研究对象当中，服用含有阿司匹林的复方制剂进行治疗，心血管事件的发生风险降低。下面分享的这两篇文章讨论的都是在 PCI 术后，双联抗血小板治疗持续三个月，是否与传统的治疗方案相比，同样的安全有效？第一篇文章是一篇发表在《JAMA》杂志2020年6月刊上的 TICO 研究。这一项在韩国进行的多中心随机对照研究，纳入了 3,000 多例药物洗脱支架植入以后的急性冠脉综合征患者，随机给予3个月的抗血小板治疗，或者是12个月的抗血小板治疗，在双联抗血小板治疗之后，均接受替格瑞洛单药治疗。研究的目的是比较这两种治疗方案的安全性和有效性。两组患者当中，大出血和心脑血管事件的总发生率，三个月双抗组发生率为3 9之三十二个月双抗组的发生率为 5.9% p 值等于 0.01 其中，大出血的发生率两组分别为 1.7% 和 3.0% p 值等于 0.02 因此，这一项 T 口研究认为。急性冠脉综合症接受药物洗脱支架植入以后的患者当中，三个月双联抗血小板比十二个月双联抗血小板可以显著的减少大出血和心血管事件。关于这个问题的第二篇文章是发表在《Circulation》杂志二零二零年七月刊上的一项系统回顾和荟萃分析，与 PCI 或者是急性冠脉综合症以后。阿司匹林联合 p r y 十二抑制剂双联抗血小板治疗，与单用阿司匹林相比，可以显著地降低主要心血管不良事件的风险，但是其初选风险增加。这一项荟萃分析目的就是比较，在介入治疗以后一到三个月内，单药治疗与双联抗血小板治疗的疗效与安全性。文章一共包括了五项随机临床研究。随访时间为术后 12~15 个月，一共有3万多例患者的数据。在研究人群当中，约一半为稳定型冠心病，另外一半为急性冠脉综合征。实验组当中， 8 0以上的患者使用的是普拉格雷或者是替格瑞洛。与双抗相比，术后 1~3 个月，单用 P2Y 1 2抑制剂可以显著的降低大出血风险达 40%。绝对发生率分别为 1.9% 和 3.1% 严重不良心血管事件、心肌梗死或者死亡风险没有差异。在因为急性冠脉综合征而接受 PCI 的患者当中，研究结果也是一致的。一到三个月以后停用阿司匹林，可以减少 50% 的出血风险，并且没有增加不良心血管事件的风险。因此，这项荟萃分析认为。停用阿司匹林并继续使用 p r y 1 2抑制剂单药治疗，可以降低 PCI 术后1到3个月的出血风险，而且没有观察到不良心血管事件的风险增加。下面再分享一篇荟萃分析，这篇荟萃分析讨论了使用基因检测或者血小板功能指导下进行抗血小板药物治疗与标准抗血小板药物治疗之间的安全性比较。这一项荟萃分析发表在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年4月刊上。文章包括了11项随机对照研究和3个观察性研究，共2万多例患者的数据。与标准治疗相比，基因检测或者血小板功能指导下进行抗血小板治疗，可以减少主要心血管不良事件的风险达百分之二十二，降低了心血管死亡风险百分之二十三，降低心肌梗死的风险达百分之二十四。降低支架内血栓形成的风险达 36% 降低卒中风险 34% 以及降低轻度出血的风险达 22% 但是两组当中全因死亡风险以及大出血的风险没有统计学差异。因此这一项系统回顾和荟萃分析认为，在基因检测或者血小板功能指导下进行抗血小板治疗，可以显著的改善复合终点结局。而且安全性良好。今天分享的关于这个话题的最后一篇文章，同样也是来自于《Lancet》2020年5月刊。这一篇荟萃分析比较了 PRY 1 2抑制剂与阿司匹林在动脉中样硬化患者当中二级预防的作用。这项研究一共纳入了九个随机实验以及四万多例患者的数据。与服用阿司匹林的患者相比，接受 P2Y 12抑制剂的患者，心肌梗死的风险略有降低，风险比为零点八一。但是，卒中、全因死亡、心血管死亡或者是大出血的风险没有显著差异。采用 P2Y 12抑制剂单药治疗作为二级预防治疗，每预防一例心肌梗死，需要治疗244十例患者，而且各个 P2Y 12抑制剂的结果都是一致的。因此，这一项系统回顾和荟萃分析认为，与阿司匹林单药治疗相比 ，P2Y 1 2抑制剂单药治疗可以临界降低心肌梗死的风险，但对于卒中、全因死亡、心血管死亡没有任何影响。所以，单用 P2Y 1 2抑制剂进行二级预防仍然存有争议。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊实性心律失常的器械治疗 I C D。心律失常导致的心脏性猝死是心血管性死亡的主要原因。占百分之五十以上。埋藏式心脏转复仪 （ICD） 可以降低特定人群的心脏性猝死的风险。二级预防的适应征主要是针对既往存在持续性时速、室颤或者是心脏性猝死复苏以后的人群。一级预防适应征主要是针对危及生命的时速、室颤风险增加的人群。ICD 的功能包括心电图持续监测、储存。超速起搏、心脏转复除颤、心动过缓起搏，在既往第五十一期的心脏血管心期节目当中，我们曾经聊到过 ICD。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前认为，心血管磁共振当中心肌纤维化的灰色地带，可能是室性心律失常发生的基础。在美国心脏病学学会2021年1月刊上发表了一项回顾性的研究，目的是确定心肌纤维化的灰色地带是否能够用于预测冠心病患者心源性猝死、室速、室颤的风险。这项研究纳入了近1000例冠心病患者，平均年龄65岁，在平均 5.8 年的随访当中，有29人发生了心源性猝死 ，80 人发生了室速和持续性室颤。在整个队列当中，视觉评价的心肌纤维化程度与心源性猝死密切相关，风险比高达十点一；与室颤持续性时速的相关性更高，风险比高达二十八。在竞争风险分析当中，射血分数小于百分之三十五与心源性猝死、室颤持续性时速的关联性较弱，风险比仅为二和四点七。在使用三 SD 方法量化心肌纤维化的灰色地带以后，发现灰色地带大于五点零克，则心源性猝死风险升高十点八倍，室速室颤的风险升高七点四倍。相比而言，心源性猝死、室速室颤与射血分数小于百分之三十五的相关性较弱，风险比仅为二点六和四点一。所以，这一项回顾性研究认为。在冠心病的患者当中，心肌纤维化的程度与心源性猝死、时速、时颤的相关性优于射血分数。在选择 ICD 手术的患者时，评估心肌纤维化可能优于射血分数。同样是在美国心脏学会二零二一年五月刊上发表了一项五项研究的汇总分析，讨论的是 ICD 放电以后的存活率。与心律失常类型的关系。这项研究包括了 Mandate t o m a n d a t Risk、m a n d a t CRT、m a n d a t IRT 以及 RAI 这五项重要的研究当中五千多例 ICD 植入以后的患者，目的是确定 ICD 治疗心律失常的类型，或者是 ICD 治疗本身对于死亡风险的影响。研究发现，根据 ICD 治疗类型分析。不论此后是否存在不恰当的放电，首次 ICD 放电与后续的死亡风险增加均相关，风险比为 2.7 和 2.3 同样的，不论是否经过 ICD 治疗，时速频率大于200次每分或者是室颤，与随后的死亡风险增加相关，风险比为 2.2 和 2.6。在联合分析当中发现，不论是否使用了超速起搏治疗。I C D 因为室颤或者是室速恰当放电以后，都与随后的死亡风险升高相关，风险比大于 2.8 两次以上的 I C D 恰当放电，没有观察到风险叠加的情况。这五项具有里程碑意义的 I C D 实验的综合数据表明 ，I C D 植入术后患者死亡风险，最主要的决定性因素是心律失常的基础。而不是 I C D 治疗本身。下面这篇文章是一项关于 I C D 预期获益的评分。这项 MANDIT I C D 研究的亚组分析发表在《欧洲心脏病学杂志》2021年5月刊上。这篇文章的作者目的是开发一种 I C D 植入以后的获益评分，整合各类竞争风险。研究一共纳入了 MANDIT 研究当中4500例患者。使用了回归分析，建立了一套室颤、室速以及非心律失常引起死亡风险的预测模型。总的来说，作者发现有八个因素与室速、室颤以后的死亡相关，这分别是：男性、年龄小于75岁、没有室速病史、心率大于75次每分、收缩压小于140毫米汞柱、射血分数小于 25%、心肌梗死、房性心律失常。同时，作者还确定了七个因素与非心律失常引起的死亡相关，这分别是年龄大于等于七十五岁、糖尿病、BMI 小于二十三公斤每平方米、射血分数小于等于百分之二十五、纽约心功能分级大于等于二级、ICD 治疗以及房性心律失常。然后，作者将这两个评分结合起来，建立了 m a n d a t e ICD 预测模型。预测 ICD 获益最多的患者，时速时颤三年风险是非心律失常死亡风险的三倍。预测 ICD 获益最少的人群，时速时颤的风险与非心律失常死亡风险相似。文章同时给予了一个链接，可以查看评分的细则。这个网页的链接是 is 点 gd 杠 madit。有兴趣的朋友可以上这个网页进行查看哦。目前已经有研究证明，皮下 ICD 植入在预防心脏性猝死方面是安全有效的。但是与经静脉 ICD 相比，临床研究纳入皮下 ICD 的患者通常共病很少，合并左心功能障碍的很少，不恰当放电多。这一项 Untouched 的研究旨在评价皮下 ICD 在射血分数降低一级预防患者当中的疗效。评估了在真实世界当中，皮下 I C D 植入以后不恰当放电的发生率。文章发表在《Circulation》杂志， 2021年1月刊上。研究一共纳入了射血分数小于等于 35% 没有起搏适应征的一级预防患者共 1,000 多例。该队列当中，患者的平均年龄为55岁，约四分之一为女性，约有一半是缺血性心肌病。平均的左室射血分数仅为 26% 随访18个月以后，没有并发症的患者比例高达 93% 降低不恰当放电的因素包括：手术当中使用的是新一代设备，手术中使用三切口技术，没有房颤病史以及缺血性心肌病。在恰当放电的时候，转复的成功率高达 98.4%。所以，这项 Untouched 研究认为，尽管与早期的皮下 ICD 实验相比，这一个队列患者当中共病更多，但是证明了当下皮下 ICD 的有效性和安全性。年化的不恰当放电率只有 3.1% 是各种皮下 ICD 研究当中最低的，而且低于很多传统的经静脉 ICD 的研究。今天关于 I C D 这个话题分享的最后一篇文章，讨论的是法洛四联症患者 I C D 植入以后的长期结局。文章发表在《Circulation》杂志二零二零年十月刊上。法洛四联症是最常见的紫绀型先天性心肌病，常引起心源性休克。这一项来自法国全国的登记研究，目的评价了法洛四联症患者当中植入 I C D 以后的长期疗效。研究一共纳入了165例患者，平均年龄42岁，男性占 70%， 其中二级预防占到了 63%。在平均 6.8 年的随访当中，有78例患者至少接受了一次恰当的 ICD 治疗。一级预防的年发生率为 7.1%， 二级预防的年发生率为 12.5%。但是，一共有71例患者。至少出现了一例并发症，其中包括四十二例不恰当放电和三十九例导线功能障碍。碎裂的 QRS 波是 ICD 治疗的唯一独立预测因子，风险比为三点四七，可以显著提高预测的准确性。充血性心力衰竭或者是左室射血分数降低的患者。发生非心律失常性死亡或者是心脏移植的风险升高了十一倍。所以这项全国性的登记研究认为，法洛四联症植入 ICD 的患者大多数都获得了成功的规范治疗，但是 ICD 相关并发症造成的长期负担也强调了谨慎选择手术对象的必要性。引入碎裂 QRS 波这个预后预测因子。可能可以改进现有的危险度分层。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊感染科和心脏科交叉的文章。这一项前瞻性的研究发表在2021年5月的新英格兰医学杂志上。HIV 感染者的心脏性猝死和心律失常导致的猝死发生率尚不清楚。文章的作者前瞻性的对于院外心脏骤停的600例患者进行了尸检。其中包括了100例 HIV 感染者 ，48 例符合 WHO 心脏性猝死标准，有22人是由心律失常引起的。已知的 HIV 感染者中，心源性猝死的发生率为每10万人年53例，是 HIV 阴性人群的 2.25 倍。心律失常猝死发生率为每10万人年25例。是 HIV 阴性人群的 1.87 倍，而且 HIV 感染者死于药物过量和间质性心肌纤维化的发生率也显著升高。这项前瞻性的研究认为 ，HIV 感染者心源性猝死和心肌纤维化发生率都显著升高。在 HIV 阳性的患者中，约三分之一心脏性猝死是由于药物过量所导致的。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊一篇发表在《Nature Immunology》二零二零年九月刊上的基础研究：早期动脉硬化依赖于常住在主动脉内膜壁上的免疫细胞反应。具体来说，健康的内膜被认为布满了树突状细胞。在高胆固醇血症期间，树突状细胞首先吞噬胆固醇，从而引发了动脉粥样硬化。作者通过对于鼠类模型和基因表达谱的分析，发现位于主动脉弓内膜的免疫细胞不是树突状细胞，而是特化的主动脉内膜巨噬细胞。它们在集落刺激因子一的诱导下局部增殖。虽然主动脉内膜巨噬细胞形成了早期斑块当中的泡沫细胞，但是它们在斑块进展的过程当中，增殖能力是十分有限的。在几个月的高胆固醇血症以后，他们被招募来的单核细胞所取代。因此，这篇基础研究重新定义了主动脉内膜吞噬细胞的谱系。他们在斑块进展当中的增值能力有限，所以不足以维持斑块的进展。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起，把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。